0: Bien évidemment, comme euh, toutes les bonnes choses, c'est écrit dessus. Regardez, hop, Wingmaster, voilà, vous y êtes, salut, bienvenue, merci de nous retrouver euh, toujours aussi nombreux, c'est, c'est, c'est cool de vous retrouver ici, alors il y a un peu d'écho, c'est normal, voilà, je vais pas euh, baissé le, le, le petit truc qui va bien, on est à l'heure, euh, presque, on va commencer ce, cette, euh, euh, voilà, y, vous, abonnez-vous, euh, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous sur la chaîne euh, Facebook si vous n'êtes pas euh, encore abonné, bien évidemment, vous appuyez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus comme chaque semaine, euh, merci, on va faire le tour de tous les gens qui sont là déjà, euh, c'est sympa de nous, de nous retrouver comme chaque semaine. On parle d'un sujet qui n'est pas forcément super fun. Euh, je me suis craché, qu'est-ce que j'en fais Vous allez voir que c'est arrivé à des membres, de même très bien, de, de, de Wingmaster. On en reparle tout de suite avec Jérôme. C'est parti pour le, le Wingmaster du jour, le Wingmaster débrief du jour. L'expert Wingmaster, il arrive, attention, il apparaît, et hop, comme par magie, euh, voilà. Euh, euh, <rire> ouais, c'est bien quand tu fais de l'exercice, ça fait de la promo en même temps ça, pour, oui, pour, c'est, pour, ça le, ça pour Wingmaster, c'est parfait. Et on ouais. est euh, couleur assortie, t'as vu, regarde, bleu, toi, rose, ah ouais. c'est enfin en rouge. Les t-shirts Wigmaster, allez les voir, ils sont sur euh, la boutique Wigmaster. Euh, il y en a plein, il y a des t-shirts, il y a des, il y a des casquettes, il y a plein de choses, euh, c'est des petits bonus euh, voilà qu'on nous avait demandé, on a mis ça à votre disposition, salut Jérôme, comment ça va Hello à tous,
1: salut Donc. Seb Salut.
0: Euh, un sujet qui n'est pas forcément euh, très facile à aborder, mais forcément ça peut arriver et il euh, faut qu'on en parle. Euh, je me suis craché, qu'est-ce que j'en fais C'est euh, la thématique du soir, Jérôme.
1: Oui, puis on peut, on peut faire on peut avoir <rire> des petits crashs. Voilà. <rire> pas obligatoirement Des gros crashs et des, des
0: petits crashs. Oui, on va essayer de parler des, 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 des petits crashs euh, aujourd'hui, en tout cas de ceux qui sont pas euh, qui sont, euh, j'allais dire, sans conséquence, c'est jamais vraiment sans conséquence. Hein.
1: Tout à fait. Ouais, c'est. On dit. Alors, on parle souvent de conséquences. On demande si si ça va et tout. On parle physique, mais souvent même un petit crash ou un arbrissage ou pas peut, peut ne pas être anodin du tout et avoir des conséquences, on va dire mentales et sur la confiance et tout et, et qu'on ait tendance à ramer derrière pour pour reprendre le peps et la motivation pour voler. On parlera de ça. Ouais. On va parler de tout ça, on
0: a des bonjours d'un petit peu partout, euh, Mathieu depuis sa voiture, Fanny qui nous fait un bonjour d'Alsace et qui nous dit qu'elle s'est crachée mi-août, Emmanuel qui te fait un coucou de Moselle, qui s'est craché le 25 août à la Forcla et qui t'a empêché de faire ton bi. Il est encore désolé et il, n- il ne reste plus qu'à lui être patient, bis de Manu et Cathy. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vécu, euh, qui ont vécu des trucs qui vont pouvoir nous en parler. Euh, euh, voilà, il y a des Pyrénées, il y a de Fribourg, euh, Arcachon, Le Var. Voilà, vous avez la liste là sur le sur, sur le live que vous pouvez voir euh, en direct. Vous suivez le chat en direct. Euh, Alain nous demande, on parle petit crash ou gros crash avec séquelles physiques. On va essayer de pas parler de choses violentes euh, ce soir. Euh, c'est pas le but de faire de, du du débrief physique de, 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 de des conséquences. On sait que un accident, ça peut ben voilà, hein, comme comme tout accident, ça peut être violent et après on peut en avoir des des, des conséquences. On va on va surtout parler de euh, comment arrive un crash, ce qui est arrivé et comment on, on s'améliore, comment on utilise cette expérience pour, pour rebondir. Hein, Jérôme, on va parler on va parler de tout ça. Euh, avant qu'on commence, je vous rappelle que Wingmaster, évidemment vous avez ce contenu gratuit, euh, la chaîne YouTube les débriefs, comme on le fait chaque semaine avec pas mal de vidéos aujourd'hui, mais si vous voulez une encyclopédie du parapente, 11h du vidéo 21 épisodes, évidemment c'est la masterclass Wingmaster sur le site Wingmaster.top. toutes les techniques pour voler, pour mieux voler, pour voler en sécurité, montrer démontré par Jérôme. Euh, Jérôme, toi, tu montres ton expérience, la la façon dont toi tu pilotes. hein.
1: Voilà, tout à fait. C'est une approche, on va dire, très technique et très complète, tout en vidéo, donc très riche, en fait, avec beaucoup de détails. Et parallèlement à ça, après en stage, je je propose d'utiliser ça et de remettre les habiletés mentales qui vont avec ça sur un gonflage sur qu'on porte l'attention, la motivation, les objectifs, etc. Voilà, donc c'est un complément très technique.
0: Voilà, c'est un complément. Donc, si vous êtes en formation, si vous venez de débuter Wingmaster, si vous voulez depuis dix ans et que vous n'avez pas fait de stage depuis un petit moment, Wingmaster. Et ensuite, on va voir un professionnel, on va faire un stage avec Jérôme ou avec d'autres et on revisionne Wingmaster. C'est un contenu à vie. Euh, tous les gens là qui nous suivent et qui sont là peuvent en témoigner. C'est un super contenu et c'est vraiment très utile. Et euh, après un crash, ça permet aussi, par exemple, de se de revoir des techniques et de revoir euh, de revoir des choses. Euh, voilà, bah, Jérôme a directement dans le vif du sujet, donc je vous rappelle la thématique, je me suis craché qu'est-ce que j'en fais On a pas mal de témoignages, déjà Alex de Mana... de Mada nous dit bonsoir de Madagascar, où oh, je me suis justement craché il y a trois semaines, L2 fracturé je douille et je me demande si je vais revoler malgré la forte envie d'être dans le ciel c'est peut-être la première question que je peux te poser Jérôme justement quand on a eu un crash euh, il y a effectivement une... on se dit qu'il faut se remettre en selle tout de suite hein, à cheval quand on est tombé, en parapente ça peut être compliqué, surtout quand on s'est fait mal euh, qu'est-ce que tu préconises Qu'est-ce que on fait Comment on débriefe justement un crash que l'on a eu, un incident, pas forcément anodin.
1: Voilà, c'est difficile de, de, de faire quelque chose de très général. Ça va dépendre en fonction de chacun. Euh, déjà, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et, et parfois, je discute avec des pilotes à qui, euh, qui sont arrivés des incidents, voire des accidents, et finalement, ils savent pas trop ce qui s'est passé, soit parce qu'ils ont oublié sur des des, des accidents plus forts, soit sur même des incidents plus faibles. Ils n'arrivent ils, ils pas à comprendre, à avoir du recul sur ce qui s'est passé. Ils croient des choses où ça, on leur a expliqué de l'extérieur, mais des fois, les explications ne leur conviennent pas, etc. Donc déjà, on part sur un flou et je pense que de partir sur un flou sur ce qui s'est passé, sur l'analyse, va... Avoir des conséquences, de ça va mettre plus de temps à comprendre ce qui se passe, à reprendre confiance, si on a, et on, comme si on avait l'impression que ça nous tombe dessus, sans qu'il y ait un avant pour qu'on se met dans cette situation, qu'est-ce qui arrive, etc., pour voir tous les facteurs qui ont qui ont amené au, à l'incident. Donc déjà, bien comprendre ce qui s'est passé avec un débriefing, soit extérieur qui a vu, soit si vous avez été filmé, de, d'essayer de prendre du recul, soit de demander de l'aide, etc., par rapport à ce qui s'est passé rappelle pas bien en fait, où on a des méconnaissances sur ce qui se passe et on n'arrive pas, même avec du recul on confond euh, l'autorotation avec le décrochage on confond une spirale avec le décrochage on confond la fermeture avec, euh, avec le décrochage par exemple et on ne sait pas si ça vient du pilote on ne sait pas si ça vient de l'aérologie donc euh, on est un peu perdu en fait donc ça, ça, je pense que ça n'enclenche pas un bon retour en fait déjà. Oui tu vois, je j'ai, ouais,
0: j'en parlais dans le, le, le précédent live. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai vu cet été un pilote se cracher qui s'appelle Anthony, là, du côté de Domancy. Et il m'a rappelé, euh, parce qu'il, voilà, on s'est, on s'est parlé, je l'ai aidé, etc. Mais je lui ai pas dit, euh, c'est Seb de Wigmaster, machin, les vidéos, c'était pas l'occasion. Mm-hmm. Mais il a retrouvé mon numéro. Il m'a appelé il y, a, il y a pas très longtemps de cela pour débriefer, genre deux mois après. Lui, il y a eu tassement de vertèbres. Il est resté euh, oui. euh, dans un corset pendant un c'est moment. Génial, et ouais. il voulait justement voir, parce que je l'ai vu en direct. Moi, j'étais sur ma moto euh, du côté de lanche et je l'ai vu tomber. Et il m'a demandé de lui expliquer ce que j'avais vu moi, si ça corrélait avec ce qu'il avait vu, parce qu'effectivement, il avait... Euh, bah, tu, tu, tu tapes un peu fort, tu, tu as un événement, et puis tu peux te faire une idée de ce que tu as vécu qui n'est pas forcément la réalité. Oui. Donc il m'a demandé de, de lui analyser, euh, moi, de mon regard, ce que j'avais vu. Ça aide, hein, et si on peut avoir ça, 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 ça aide. Ça, ça, il c'est... faut essayer
1: le, le plus factuel possible, mais ce qui va manquer aussi, c'est... c'est Comment on en arrive là Souvent, on voit juste ce qui se passe, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas ce que se raconte le pilote avant de décoller, dans quel état d'esprit, il est, de fatigue, etc. Les, les, on va dire les certes, les verrous qu'il a ou les blocages qu'il a par rapport à ses connaissances. Par exemple, il n'ose peut-être pas descendre les mains sous la poitrine, ou il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc, il y a tout un contexte et qu'on peut connaître que, qu'en questionnant en fait le pilote. Après, pour essayer de, de Préciser de plus en plus euh, comment est arrivé cet incident, cet accident en fait. Parce que souvent on ne voit que ce qui se passe, mais il manque tout ce qui est autour en fait, ce qui est autant important que que ce qui se passe. Quoi.
0: Toi, tu conseilles quand on a eu un, un crash euh, de contacter un pro. Alors c'est pas toujours évident. On sait qu'il y a Jérôme Cano euh, qui, qui le fait et euh, on va. On peut pas te submerger de messages non plus. Et euh, effectivement, tu le fais très gentiment en tout cas avec tous les membres de Wingmaster quand il y a des questions qui se posent. Mais quand on a eu un crash euh, il faut contacter un référent, j'allais dire quelqu'un qui a de l'expérience, pour essayer de, de débriefer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est important de faire ça.
1: Ah oui, bah, c'est important. Euh, c'est si le pilote en ressent le besoin. Le truc, c'est que c'est très compliqué, je pense, de faire ça, dans le sens où euh, euh, moi, je me suis mis euh, deux, trois bons incidents, voire plus. Et euh, le premier truc que moi je ressens, c'est mon ego en prend un gros coup. Donc parler de son de son accident de ce, qui est souvent lié à une erreur de pilote hein, c'est pas c'est, c'est pas l'opération du saint-esprit euh, donc c'est déjà c'est dur c'est, on, on est obligé en en parlant de se remettre en cause d'entrée quoi donc ça c'est difficile cette démarche est difficile à faire surtout s'il n'y a pas un espace de parole Alors, ça peut être fait avec quelqu'un mais ça peut être aussi euh, je pense à des réunions euh, quoi des réunions euh, au, euh, dans un stage par exemple d'une journée où à un moment il peut y avoir un, un espace de parole est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose Pour que les gens se, se sentent assez libres d'en parler. Ou ça peut être avec une personne de confiance qui ne va pas juger, parce qu'on a peur du jugement en fait. On a peur de se dire « ah bah oui, tu as fait ça ». On a peur de dire « pourquoi ça t'arrive ?» Et donc, c'est, c'est directement lié à être jugé. Donc, on n'a pas trop envie de discuter si on se sent jugé ou critiqué ou si et on pense que la faute est revenue sur nous. quoi.
0: On peut signaler que la FEDE a mis en place des euh, oui. des animateurs de sécurité, les AS. D'ailleurs, il y a même un live Dans fait par la Fédé oui. une fois par mois, je crois, qui s'appelle le live des oui. AS qui est réservé aux, 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 pardon, aux animateurs de sécurité, de sécurité mais que tout le monde, tout peut, regarder. monde peut regarder. Et ouais. donc, ça permet effectivement, et on salue notamment Patri- Patricia Dark qui ouais. à la réunion parce que je sais qu'elle est elle est AS euh, voilà à la réunion et club, on peut ouais. aller contacter voilà dans son club dans Parapang on peut aller contacter ce genre de personne qui est souvent, un référent le, voilà
1: exactement souvent le premier lien le plus, premier référent ça peut être un animateur sécurité dans votre club mais le premier truc qu'il va dire il faut que, vous, que dans le club euh, il puisse y avoir des liens sympas entre le, les pilotes et l'animateur de sécurité et des fois c'est, ce lien n'y est pas ce lien de confiance ce lien de pouvoir en parler et tout même si l'espace de parole peut être là donc c'est pas évident en fait les trucs ouais. existent mais c'est, c'est pas évident d'en parler c'est mais pas ça, évident qu'il faut aussi
0: euh, instaurer de la bienveillance instaurer de l'écoute, euh, de, l'écoute de l'écoute passive écoute, ouais. j'allais dire qui est hyper importante et avec oui, bienveillance sans jugement juger. C'est peut-être hyper difficile de dire, ah, mais t'aurais dû faire ça ou machin. Eh ah, bien, bah, oui, c'est aussi difficile
1: voilà. pour le, le pilote bien qui sûr. parle de lui, de ce qu'il a fait, que de la personne qui va l'écouter, qui doit se mettre dans une posture vraiment de non-jugement et plutôt de, d'écouter et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ça pour se apporter des informations, pour se dire, dans la même situation, qu'est-ce que tu ferais de différent la prochaine fois Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça etc.
0: Allez Jérôme, je te propose euh, on a Fanny qui nous envoie un petit témoignage mais on va on va en parler juste après Fanny euh, de regarder un premier crash euh, ouais. qui est arrivé euh, c'est du côté de Saint-Île comme ça tu vas pouvoir analyser et, euh, et on en reparle parce que l'idée c'est dans ces débriefs bien évidemment d'avoir le plus de vidéos possible, de débriefer ce qui s'est passé et on parle donc un pilote qu'on ne nommera pas s'est euh, filmé au téléphone et ben, on... voilà ce qui se passe Jérôme est-ce que tu peux nous nous expliquer
1: donc ça c'est le décollage ce qui connaissent un til décollage est et voilà et ça revient au ce qu'on appelle un retour à la pente qui finit pas si mal que ça mais qui est assez impressionnant hein. c'est impressionnant le décollage est raide et je crois que le contexte important c'est un contexte c'est, c'est dans l'après-midi donc érologie un peu on va dire soutenu thermique et là c'est un décollage qui vous qui donne directement sur les falaises donc dans le thermique et on peut voir euh, différents trucs sur la vidéo, qui différents facteurs qui peuvent amener à ça. Le premier truc, c'est que si vous regardez tout au début de la vidéo, on va se remettre au tout ça. Alors. Voilà, vraiment au début, euh, la voile traîne un peu derrière et elle est plutôt, voilà, il y, y a beaucoup de freins, le pilote essaye de recentrer, mais un peu en force, il est un peu coincé sur le bord des arbres. Et regardez ici, la voile est, derrière, est, est plutôt en, en, vers l'arrière, ce qui fait avec du frein et il va insister pour y aller et ce qui fait que la voile va être plutôt dans un mouvement voilà, vers l'avant à ce moment-là, on voit bien, elle va vers l'avant et il n'y a pas beaucoup de frein. Alors, elle va déjà vers l'avant par rapport à son gestuel d'avant, le. juste après le gonflage et au moment du décollage où il se jette un peu dans le trou et la voile est plutôt en retour vers l'avant, donc ce qui va faciliter plutôt un angle d'incidence faible et peut-être une fermeture. Et le deuxième truc, on se demande, mais en même temps, il pourrait freiner, mais... Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, comme il vient de décoller, je pense que son attention ce, voilà, se porte pas du tout euh, sur le pilotage de la voile, mais plutôt sur son installation, parce qu'il vient de décoller. Il est plus du tout en, en appui ventral, etc. Il commence à être assis, les freins sont au niveau de la poitrine, alors que là, il est en appui ventral, et là, il s'assoit, et donc, il est surpris par cette fermeture, mais comme il n'est pas attentif à ce qui peut arriver, parce qu'il est déjà en l'air, arrive ce qu'il arrive, c'est-à-dire une grosse fermeture asymétrique avec un départ en rotation à gauche et du pendule en fait. Le pendule c'est quelque chose, le pendule c'est-à-dire que l'avant qui va, la voile qui va vers l'avant et le, le pilote qui va rebasculer sous sa voile. Quand il y a du pendule, on ne peut absolument rien faire en fait. La, le seul moment où il peut faire quelque chose c'est maintenant. C'est au moment de la fermeture pour essayer de garder son cap, parce que là la voile plonge, il y a du pendule, il, il a beau freiner, c'est ce qu'il fait dans le pendule, mais il va obligatoirement... Euh, rebasculer sous la voile et aucune action va pouvoir euh, atténuer ce pendule en fait j'allais même te et dire là, on retouche. voit
0: même qu'il fait des actions de la main gauche euh, comme s'il se tenait
1: tu vois il a la main basse et regarde oui, il baisse après, la main gauche encore voilà. il accentue ah oui, parce Là, là, comme il voit aussi le sol arriver, il y a aussi un réflexe de freiner, ce qui est plutôt pas mal, mais il subit quand même le pendule, il ne peut pas faire grand chose. Donc là, on voit qu'il y a différents facteurs, il y a le facteur aérologique, son expérience, je sais pas, c'est-à-dire est-ce que son expérience est en adéquation avec le moment Auquel il vole.
0: Oui, moi je le connais, Jérôme, euh, pour
1: te le dire, il a, il a, il ouais. a
0: peu de vols en montagne, en tout peu cas, peu de vols en bord de voilà. mer. Et euh, Peut-être peu de que l'aérologie
1: du, du, ouais. du, voilà, l'aérologie du moment n'est pas, est pas en cohérence. Il était vers 14h, avec...
0: saint il au ouais. mois de juillet, euh, c'est des moments Donc où tu ne euh, décolles euh, pas, c'est ça ben Pour aussi, des débutants, tu peux déposer ce niveau-là. Mais, mais ce voilà,
1: niveau-là. Il, il, suivant son niveau, ça peut être un peu fort. Et après, on cumule un gonflage moyen qui n'est pas dans l'axe, une voile qui plonge devant sûrement peut-être un déclenchement thermique devant un hein, cisaillement être bravo parce qu'il cherche à, à, à s'installer donc c'est plein de petits morceaux qui cumulaient voilà à, à ce qu'on peut arriver alors si peut-être qu'en étant beaucoup plus loin euh, le pendule aurait eu lieu dans le vide en fait et puis le, le pilote aurait pu ressortir là ça arrive juste sur le décollage donc il retouche en dessous quoi. et comme la pente est très raide ça va limiter aussi un peu l'impact hein, puisqu'il arrive donc, dans de la a... pente en tangentant la pente
0: il n'a rien eu parce qu'il était proche du sol et il s'est juste mis sa voile dans les arbres. Et donc, il a mis
1: un certain D'accord, temps pour gratinures voilà. pour quelques voilà.
0: Mais euh, voilà, C'est impressionnant. À effectivement. C'est
1: impressionnant. C'est-à-dire qu'à à peu de, de distance près, on peut se faire très mal sur un retour à la pente. Ce
0: qu'on n'entend pas, c'est qu'il y a, un, il y a un biplaceur qui lui crie euh, « à droite, à droite, à droite » Voilà, quand il se voilà. passe ça. Donc, est-ce qu'il aurait dû compenser tout de suite en, oui, en tournant ben à, c'est, droite c'est en en droit. à droite et en regardant à droite
1: au moment de la fermeture, c'est-à-dire que là, ce n'est pas du tout visuel ce qui se passe pour lui, hein, ce n'est pas là-dessus qu'il faut porter l'attention, c'est plutôt sur ses sensations d'affaissement dans la sellette à gauche, où vu la fermeture qu'il a, il a tout sa fesse sur la gauche, et donc ça, ça de, devrait euh, le déclencher deux choses, c'est-à-dire un maintien dans la sellette, peut-être avec les avant-bras pour venir se replacer dans la sellette pour en fait faire un contre ou ne pas accentuer le le fait qu'il tombe dans sa sellette côté gauche. Et deuxième truc, regarder loin pour garder son cap. Et donc, regarder loin pour garder son cap, donc utiliser euh, la sellette et la commande pour essayer de garder son cap. Mais comme c'est tout près et que ça arrive très vite, c'est compliqué à faire, surtout s'il n'a pas d'expérience là-dessus, s'il est surpris près du sol, c'est difficile de dire, il faudrait faire ça. On peut c'est... le dire, il faudrait faire ça. La question, c'est est-ce qu'il est possible que ce pilote à ce moment-là ait les compétences pour faire ça Il y a Lolo qui,
0: Lolo Vol, nous dit, j'ai l'impression qu'il ne jette pas un œil sur sa voile avant de décoller. Qu'est-ce que tu en penses de cette
1: remarque c'est pas grave ça, ça. Moi, pour moi, je porte pas d'importance sur le regard sur la voile, mais plutôt sur les sensations. Et donc là, par le regard sur la voile, la voile est bien gonflée au-dessus de lui, ça pose pas de problème. Donc le regard sur la voile n'aurait donné aucune information. Hein. Ça, je pense ça, c'est mon avis. Par contre, la sensation de voile qui part devant euh, aurait peut-être mis du freinage avant de s'installer, mais là, la voile part devant et il cherche à s'installer, donc il, il peut pas porter attention à ses sensations, au fait que la voile part devant et donc de pouvoir mettre du frein. Donc voilà, s'il y a un truc qui l'empêche de, de piloter sa voile, c'est certainement qu'il souhaite s'installer en fait. Et donc, c'est peut-être pas la priorité. là.
0: Et effectivement, il a l'habitude de voler en bord de mer et donc euh, on s'installe assez vite sur le… Voilà, peut-être il y a s'installer pas assez vite de... De... parce qu'il
1: ouais, est dans ça. un contexte de, d'aérologie laminaire, donc il ne va c'est pas ça. avoir ce genre de surprise. Oui, c'est ça.
0: Bon voilà, merci pour les explications Jérôme, c'est un petit peu plus clair, euh, je sais qu'il a revolé juste après, donc il n'a pas été choqué par, le, par, par l'événement, mais c'est vrai Il faudrait lui demander après,
1: à, à, voilà. Voilà, après coup en fait, peut-être qu'une semaine ou dix jours après ou un mois, ce truc travaille, surtout comme il a les images, et d'avoir les images, ça peut aussi euh, rétrospectivement euh, créer euh, du, un peu d'incertitude, du flot, perte de confiance, etc.,
0: oui, c'est vrai que c'est en y repensant, on, on peut avoir des peurs rétrospectives. Oui, quoi. C'est, c'est souvent après d'ailleurs. Parce que vous, euh, les ouais. images sont impressionnantes. C'est hein. impressionnant, c'est impressionnant. Tout à fait. Euh, je te propose un témoignage, euh, Jérôme. On va on va attaquer un peu les questions, les témoignages aussi. Euh, alors le voilà, je te lance ça. C'est Julien qui sur le compte de Célia, on les salue, dit qu'il y a eu un crash il y a quelques mois. Il était surpris par le changement de direction du vent trop près du relief. Et il a insisté à tort pour gratter quelques mètres et reprendre de la hauteur au lieu de s'éloigner. Je te mets la suite du message. Oui. Et il dit, du coup, il a été rabattu sur la falaise. Plus de peur que de mal. Deuxième erreur, ne pas avoir prévenu les potes tout de suite de mon état. Du coup, légère appréhension avant de revoler la fois d'après.
1: D'accord. Qu'est-ce Alors, le, l'histoire des rabattants près des falaises, c'est un terme qu'on n'utilise qu'on pas parce que c'est, ça ne veut rien dire, en fait. Alors, par contre, on pourrait être... Ça plus vole volant dynamique hein, là où
0: ils sont euh, vers Montpellier.
1: Bah oui, mais c'est ça qui est, qui est étonnant, c'est qu'en vol dynamique, pour qui est déjà, il y a, les rabattants, ça existe pas. Par contre, il peut y avoir des turbulences le long du relief. C'est étonnant. Alors en dynamique Montpellier, donc c'est, c'est pas du dynamique laminaire, c'est peut-être euh, du, une brise assez forte qui permet de tenir, mais dans un contexte un petit peu thermique, donc irrégulier. Euh, voilà donc le long le long d'un relief on peut avoir des montées des descentes euh, des mouvements de voile en roulis en abatté, donc il faut être en permanence en train de piloter, surtout si on est prêt. Et il faut, on dit, un peu tâter la masse d'air quand on se met en l'air, c'est-à-dire se, se prendre en compte, euh, prendre conscience de la situation de la masse d'air et ça va nous permettre d'ajuster un peu son pilotage, voire même son placement par rapport au relief. Si on trouve que c'est très turbulent et qu'on se sent un petit peu dépassé par les événements, on va peut-être prendre plus de marge, quitte à remettre en cause le, le, le fait de ne pas tenir. C'est, c'est là où ça devient compliqué, en fait. Parce que, à aérologie, à aérologie équivalente, il y a des pilotes qui vont pouvoir voler très près du relief parce qu'ils contrôlent bien leur voile en permanence, ils, ils prennent conscience de la situation, donc. Il peut y avoir une fermeture, un enfoncement, des mouvements de voile. Ils sont prêts à ça. Ou un autre pilote, dans la même situation, ne se rend pas compte de la situation et vole le long du reluette en faisant des huit. Donc, il est, euh, il va subir n'importe quel mouvement un petit peu brutal. Il va être surpris. Il va subir ce qui se passe. Donc, c'est là où ça va, ça peut aller à l'incident, en fait.
0: Il confirme que c'est des termes de conscience de la.
1: Voilà, c'est prise de conscience de la situation aérologique du moment. Donc, il ne faut pas faire comme d'hab, pas faire comme les autres. Il faut se rendre compte si cette aérologie ou la manière de faire pour rester en l'air correspond à son niveau, si on ne va pas euh, être surpris ou ou, ou dépassé par un événement. Et comme il dit, il dit « je suis obligé de gratter pour remonter », c'est ça c'est, c'est ça qu'il faut remettre en cause, c'est dans quel état d'esprit il vole le long de ce relief, pour lui, euh, peut-être qu'il vole plus près que d'habitude, ou peut-être qu'il vole à la même distance, mais que l'aérologie n'est pas la même, donc il y a plein de facteurs extérieurs qu'il faudrait questionner en fait. Voilà. Et oui, et comme tu dis, de, de, de dire à ses potes, euh, prévenir que ça va bien, ou etc., ça c'est important, parce que t- les gens s'inquiètent autour, euh, voilà.
0: Merci Surtout Jérôme. ton un petit euh, témoignage également de, de, de Fanny avant qu'on retrouve une autre euh, vidéo. Elle dit euh, qu'elle a fait un plouf au petit matin, un terreau entouré d'arbres, ligne électrique et grillage, mauvaise évaluation de mon angle de plané. En me mettant debout dans ma sellette, j'ai dévié à gauche, tapé le sommet d'un arbre. Euh, la suite de son message, elle dit qu'elle finit dans le grillage. Elle, elle a continué, m'a fait basculer de 2 m de haut. J'ai revolé de suite après, mais
1: depuis, je flippe des obstacles. Ah ben c'est normal, hein. tout le monde flippe des obstacles. La question de la stratégie, c'est de te dire, est-ce que quand tu vas faire ton approche, tu, tu essayes de, d'éviter tous les obstacles, c'est-à-dire que finalement tu portes attention à tous les obstacles pour les éviter, ou l'autre stratégie, c'est de, euh, ce que tu peux faire, c'est porter l'attention sur l'endroit où tu dois poser déjà Voilà, donc c'est pas la même chose, et l'endroit où tu dois poser, normalement, est dégagé d'obstacles, donc tu mets pas la même énergie, Euh, soit tu mets de l'énergie pour euh, et de l'attention et tout pour aller à l'endroit qu'il faut, c'est un peu plus motivant et moins stressant que d'avoir une stratégie d'évitement des obstacles qui peut être très anxiogène en fait si ton regard porte attention aux lignes électriques aux grillages, au machin au tout c'est tu dois bouffer des piles en approche donc peut-être changer de stratégie d'approche et euh, le fait de te mettre debout ne t'a pas fait tourner à mon avis alors c'est peut-être l'action qui te met debout, peut-être si tu bouges dans ta sellette peut-être, mais je pense que plutôt que le fait de mettre debout, comme tu n'as plus de pilotage l'aide possible, ta voile, elle va pas tourner, mais peut-être que tu as de l'appui sur le commande à ce moment-là, peut-être que tu regardes un obstacle que tu veux éviter, peut-être que tu te mets debout alors qu'il aurait peut-être il aurait peut-être été plus judicieux de rester assise pour continuer à piloter ta voile. Peut-être tu t'es mise debout trop tôt, donc tu enlèves déjà le moment de te mettre debout, Ben ça prend du temps. Ensuite, euh, tu peux plus piloter, tu portes l'attention à autre chose et ce laps de temps peut, euh, peut te faire aller tout droit alors que peut-être faire un virage avant, euh, utiliser tes commandes pour euh, casser ta finesse, etc. Donc euh, voilà, il faut voir un ensemble de choses, pas que ça, quoi. Voilà, un ensemble On de remercie. facteurs extérieurs.
0: Fanny, merci Jérôme pour l'analyse, Freddy, merci à merci Fanny pour, pour le témoignage, merci euh, tout à l'heure à Julien également, euh, n'hésitez pas, euh, elle dit qu'elle balaye énormément du regard tout le temps depuis et qu'elle a du mal oui. à rester concentrée sur son point de poser, forcément, hein, c'est, et
1: c'est oui Il faut se forcer, il faut être volontaire pour se forcer à, à, à choisir le point de poser et forcer dessus, si ton, si ton regard balaye partout, tu, vas finir, tu as la possibilité de finir partout, hein. c'est ça qu'il faut se dire. Donc il faut ajuster ton pilotage sur l'endroit où tu veux aller quoi. Donc, il faut et puis se raisonner
0: lâcher. quelque part, se dire que bah, si je regarde là, c'est que ça, c'est, ça va marcher et non pas non plus et avoir ouais, peur. Faut, la peur voilà, n'empêche pas le danger. Hein, mais robot, c'est, on est
1: c'est, exactement, mais c'est pas facile. Donc il faut se forcer et prendre le temps de revoler dans des conditions euh, et puis reprendre confiance. Ça prend un petit peu de temps hein, la reprise de confiance. C'est pas de l'instantané quoi. Ça serait c'est trop sûr. Facile, trop bien, ouais.
0: Jérôme, on poursuit euh, analyse de vidéo. Euh, cette fois, c'est un des membres de Wingmaster qui nous envoie cette vidéo et qui est ici présent dans l'une des deux cases. Je ne citerai pas ah lequel. Oui. Ouais, c'est pas c'est pas toi, c'est, c'est moi. Allez, euh, c'est le petit crash il y a de prescription. l'été. Je, oui, il y a prescription, maintenant je voulais te parler de, de ce petit crash. Juste je te donne le contexte. On est euh, voilà, Rochebrune, pour ceux qui connaissent du côté de, de Megève, entre Megève, prasur arly là. Euh, jolie déco. Euh, moi je fais du marché vol. Hein. Donc euh, je, suis monté, euh, je suis monté à pied là euh en 30, une trentaine de minutes euh, ça c'était le décollage de la veille euh, pour vous montrer un petit peu pour vous situer le, le lieu et puis pour vous montrer le le lendemain, donc le lendemain on est un dimanche, ça c'est le 27 juillet donc il fait très chaud, il ne faut oublier, pas oublier qu'il fait 30 degrés il est 18h30 donc il fait encore super beau et on a cette vallée là de, de megève là on a Prasur sur arly alors ce qui est étonnant dans cette vallée c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'essaie de vous montrer là avec les flèches et ensuite Jérôme tu pourras me faire une petite analyse, euh, c'est que le le vent euh, alors il y a un vent euh, qui vient du nord qu'on le voit sur la droite et un vent qui vient du sud que de la vallée d'Albertville euh, qui vient sur la gauche là et en fait ça fait une confluence à Megève donc il est 18h30 là, ça peut
1: être euh, deux, deux brises deux brises voilà. de vallée qui se rencontrent là ou un vent météo et une brise voilà
0: et c'est une confluence c'est, c'est très enfin c'est super connu à Megève 18h30 on vole super bien donc il faut se souvenir que c'était la canicule qu'on pouvait pas voler l'après-midi c'était l'enfer 18h30 il fait encore super chaud donc je me lance pour un vol pourtant j'étais crevé mais comme il faisait beau je me suis forcé tu vois à aller euh, à marcher à fond à monter en haut de la montagne et euh, à voler donc, y a, euh, y a du, je vole pendant une heure. Et là, je dois me poser euh, dans cette pente. En fait, c'est le un des athéros euh, officiels. C'est, c'est au-dessus ch-
1: de la route ou en dessous Voilà, de la c'est
0: au-dessus de la route. La route, on va dire que c'est, c'est le chemin là que l'on voit sur la gauche. D'accord. Et il faut se poser dans le champ au-dessus. C'est celui qui est, qui est autorisé. Sauf qu'il est en pente. Euh, voilà donc je vais faire des S et puis après bah, je peux te laisser faire l'analyse tu connais la vidéo et tu sais euh, ce qui se passe normalement de ce que tu m'as expliqué et ce que j'avais écouté dans Wingmaster et ça m'est déjà arrivé à cet endroit là c'est on pose travers pente et pas dans la pente sauf qu'il y a un phénomène en montagne là l'été c'est que le vent remonte la pente donc il est oui, aligné plutôt euh, dans le sens de la pente hein, c'est ça Jérôme
1: C'est ça la difficulté, c'est dans des terrains comme ça en montagne, en fait, on voit que le terrain borde la la pente boisée, donc euh, si c'est encore alimenté en thermique, sur le terrain, le vent remonte vers les arbres, et donc et si le terrain est en pente, il faut vraiment se... ça va être compliqué de poser face au vent, donc la priorité n'est plus de poser face au vent, mais de poser sur la ligne de pente la plus horizontale possible, c'est pour ça qu'on dit on pose travers-pente, c'est-à-dire dans le sens dans lequel on voit la vidéo maintenant, tu vois il faut je suis bien parti pour ce... en plus, sauf qu'il y a des bulles oui. de
0: thermiques, et puis il y a du vent, Exactement. et donc je me dis, ça souffle un peu fort, je me fais secouer, je vais me mettre face à la pente,
1: erreur voilà, alors face au vent, tu veux te mettre face au face au vent, au vent, face au vent et face la, à la pente la, aussi, quoi, du coup. Voilà, et dans, dans le sens de descendre de la pente, ce qui voilà. fait que bah, ça pose, ça pose pas. C'est ça pose pas parce que ce que tu me dis, c'est que ça, tu bah, je, je, je tangente bah, la pente. Ça en fait en fait. Un, voilà, ça fait un genre de, de d'appui dynamique en fait. Ça ça remonte.
0: Donc et un peu de on, pumping.
1: On, tout au bout. Voilà, un peu de pumping, et puis au voit au bout qu'il y a des obstacles. Donc plus tu avances, plus tu es limité par les obstacles ça. du fond. Et donc, c'est le, on va dire que l'atterrissage devient urgent, mais le, comme tu t'entêtes, ou tu, on rentre dans un truc il faut absolument poser face au vent, alors que ta voile ne descend pas, ça devient compliqué, donc tu joues beaucoup sur les freins pour essayer de réduire tout ça. Jusqu'au moment faire où tu dois en avoir pic. marre, ouais, tu fais du pompier, voilà. Elle plutôt on... bien fait, mais là tu insistes sur la commande et ça finit par décrocher, puis tu t'écrases par terre. Quoi.
0: Voilà. Voilà. On va, on va le revoir d'ailleurs. Et effectivement, c'est un pumping. Euh, et en fait, j'en ai marre. Et inconsciemment, je suis à 2 mètres de haut et je me dis, bah, c'est bon, j'ai fini. Il y a 2 mètres, je vais, je me pose, je garde, je fais Mais du je, pumping et je, je garde détruire. les mains basses, quoi. Mais c'est voilà, euh, exactement. mon cerveau a décroché, quoi.
1: Donc, sur ce que tu racontes, en fait, c'est, c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas euh, le, le, les facteurs aggravants, on va dire, c'est pas que ça, c'est pas que le pumping il y a plein d'autres facteurs. Là, comme tu as dit, tu es crevé, tu as monté, tu as volé une heure euh, la brise est encore, là on voit bien, là voilà, là, tu, as, tu gardes la main freinée, donc ça finit par décrocher. Et on va revoir la voie. Heureusement, heureusement que tu es 4-2 mètres du sol. Oui, oui. Parce que oui, oui. à, à 3-4 mètres... Mais
0: j'ai, je, du... voilà, j'ai pris une... Je, je me suis bien pété le... le ah, mais c'est le, sûr, ouais. un, Ça va, hein, j'ai, j'ai rien, mais j'ai eu du mal à marcher pendant un moment encore. Exactement. Et on voit et bien et on le voit la qui la reste
1: appuyée, donc ça finit par décrocher. Avec l'herbe, t'as mangé de l'herbe, quoi oui et donc ouais. là, c'est voilà ce qui est intéressant c'est de, quoi intéressant pour, pour essayer de comprendre, c'est bien pour sûr. ça que les images sont bien, c'est tout, c'est tout ton récit en fait qui est intéressant, ouais. et au fur et à mesure du récit on pourrait cocher les trucs qui mettent, attention euh, lumière orange, par exemple la fatigue monter vite, euh, la chaleur aussi, il a fait super chaud ouais, euh, le fait que tu ne veux pas rater ton vol après le fait que tu voles longtemps donc une heure ça passe pas inaperçu, je ne sais pas si tu as bu un coup en l'air non, par exemple, non, en plus, et après, il ouais. y a cette histoire euh, d'aérologie en bas, et de se dire, c'est d'être confronté à ce que je pose face au vent ou est-ce que je pose travers vent dans la pente Travers pente. Et là, ça peut être... euh, compliqué si on n'est pas préparé à cette éventualité en fait donc là la priorité pour après le but c'est que ça, dans une pente c'est impossible de poser surtout avec des voiles performantes de poser dans le sens de la pente face au vent parce que ça ne posera jamais c'est cette pente de décollage, de, d'atterrissage peut être une pente de décollage hein. donc il faut voir le truc autrement et aller vraiment poser travers pente travers vent, ça ne pose pas de problème
0: oui, c'est ce qu'on fait normalement. Hein. Mais effectivement, la fatigue, tu te mets dans un tu te mets dans un tunnel en disant
1: Tu perds les réflexes. quoi. Et comme tu passes le chemin, tu es en train de te dire que tu es déjà en train de faire un Exactement. hors-terrain. Ouais. Alors que tu pourrais te dire si tu regardes, le terrain, il est il est coincé à gauche mais il est très long sur la droite là-bas tu vois, après le bosquet Il est d'âme. très long effectivement pourrais... mais il, il
0: continue de descendre en fait, il continue de voilà, descendre. Voilà, mais
1: tu pourrais ça. dire eh ben je, oui. je vais mettre dans cet axe-là le plus long possible et puis ça va bien finir par poser tu vois. Mais là comme tu as vraiment envie de poser parce que tu es déjà en train de faire euh, le hors terrain, ça accentue en fait et puis une fois que tu rentres dans ce schéma-là, il va être dur ça va être compliqué d'en sortir. Seul le changement du du champ visuel pourrait te donner une autre possibilité en te disant OK. Là je vais arrêter, il faut que je vois autre chose, le plan B. Et eh ben, je vais utiliser les 200 mètres de terrain là-bas, euh, et je vais poser dans la longueur, tu vois, en suivant le chemin, par exemple.
0: Mais, mais en plus, je, je pose
1: toujours comme ça, c'est ça qui est fou, c'est qu'on
0: pose oui. toujours comme ça, je le fais tout le temps, mais comme tu le dis, il y a bien des, des de trucs fatigue.
1: perturbateurs, bien bien des perturbateurs extérieurs, euh, internes et tout, qui fait que tu arrives dans cette situation-là, quoi.
0: Pour moi, c'était la fatigue. Le, c'est... Plus, le plus dur, c'est la ouais. fatigue qui c'est m'a ça. fait. Euh, j'ai perdu le. le, le... J'ai, j'ai fait, j'en avais marre, je voulais me poser, donc j'ai, j'ai tiré à et, fond. Et... Et,
1: et tu vois, ton récit me fait penser on parlait des AS ou des gens qui vont vous écouter. Et c'est bien pour ces personnes-là qui écoutent. De, de, il faut que le récit, il faut laisser le pilote raconter un récit qui est assez, euh, peut-être assez long des fois pour prendre comment, dans, comment ça se fait que le pilote arrive dans cette situation. Et on va voir qu'il y a plein de trucs. Avant, parce que si on s'arrête, quelqu'un qui, qui est à côté de toi et qui voit le pomping, il dit ben voilà, il a, il a trop pompé, il a fini au décrochage. Mais il ne sait pas tout l'historique, et l'historique est extrêmement important. Et c'est là-dessus que tu peux avoir le contrôle, quoi, sur comment tu vas voler, qu'est-ce que tu mets en place, etc.
0: Mathieu demande pourquoi ne pas avoir posé avec les
1: oreilles euh, ben parce que quand c'est près du sol, des fois faire les oreilles, ça fait, ça plane encore énormément quoi. Et tu peux plus piloter ta voile. Euh, donc là, ça, voilà, il y a aussi ça. Donc euh, près Là, du il y a sol, du thermique, ça ou- bouge. Il à la rigueur, le, les oreilles. Et alors, il y avait plusieurs possibilités. C'était de se décaler vraiment du terrain en approche, pas être trop près. Par exemple, vraiment s'éloigner. Et là, peut-être faire les oreilles, mais de très loin. Et encore, je suis partagé sur les oreilles, mais plutôt le placement. était peut-être, peut-être près du terrain au départ, en fait et que tu peux être très très loin, et puis attendre et rentrer tard sur le terrain.
0: Mais là c'est compliqué parce qu'il y a des câbles de téléphérique, des câbles de remontée mécanique et le terrain est très, est très contraint ouais. en fait il est, voilà, il est assez il est compliqué celui-là sur les, ab- ouais. sur les approches. Ouais. Ouais. Celui-là est assez compliqué euh, on a eu un Mathieu qui, qui nous envoie un petit, un petit témoignage lui et qui dit euh, le voici, expérience assez similaire à CEP, tentative de poser travers Panto déco mais mauvaise évaluation de la trajectoire et
1: crash. Voilà au voilà, donc il y, euh, y a la réponse à la question, mauvaise évaluation de la trajectoire, voilà. Après, il faudrait que moi, je, quand je vois ce truc-là, je questionnerai avant euh, comment était été le déco, des trucs factuels, est-ce que tu reposes dans l'ascendance ou est-ce que tu reposes au déco derrière, euh, c'est-à-dire que tu n'es plus en lien avec la topographie et l'aérologie du décollage, il y a ça, est-ce qu'il y a du monde au décollage, est-ce que tu as de la place, est-ce que tu l'as déjà fait, est-ce que tu essayes de, de poser en une fois où tu te donnes la possibilité, de faire voilà il ya tout le truc comment tu mets en place ta repose au déco en fait pour comprendre comment le comment le crash ou la mauvaise tra- avant le crash comment la mauvaise trajectoire arrive puisque tu l'as bien analysé c'est une mauvaise trajectoire Et donc il ya plein de, de trucs qu'il faut questionner autour en fait. Jérôme on a
0: un membre de Wingmaster qui nous a envoyé une vidéo d'un crash qu'il a eu le 2 ça a donné multiples fractures tibia, vertèbres cassées et contusions. Il nous a envoyé la vidéo pour que tu fasses une analyse. Ça se passe au puits de la tâche dans le 63. C'était le dernier plouf juste avant l'atterrissage et c'est sa femme qui le filme. Sa première grosse fermeture à 20 mètres du sol. Voilà et il est plutôt pilote de loisirs, dit-il. Donc je te montre, je te montre la vidéo que tu as vue. Déjà donc euh, voilà
1: tu peux nous faire euh, l'analyse ouais. donc là on voit le pilote qui arrive c'est une repose on voit qu'il y a du vent puisqu'il y a les premiers arbustes qui bougent devant donc c'est pas une aérologie inerte et il prend 70% de la voile avant qu'il y ait un gros pendule un, pendule, un gros pendule un gros pendule une grosse abattée il n'y a pas de rotation mais plutôt on va voir là donc il est plutôt bras haut là on voit une petite ressource de la voile, et juste derrière, voilà, 70% fermé, donc c'est une énorme fermeture, réouverture immédiate de la voile, et ensuite euh, l'abatté, alors euh, ce que j'ai, il faudrait que je regarde la vidéo plusieurs fois pour comprendre euh, si l'abatté a lieu parce qu'après la fermeture, le pilote, s'est vu le déséquilibre qu'il a subi, s'est accroché sur les freins, donc a provoqué, on va voir, voilà, à ce moment-là, il faudrait voir si la voile décroche avant qui expliquerait pourquoi la est aussi forte ou si c'est après la fermeture, cette fermeture-là, que la batterie est aussi forte. Donc il y a peut-être une action de pilotage réflexe de le déséquilibre avant fait que le pilote se rattrape sur les freins. Il faudrait regarder plus en haut ralenti pour voir si les mains descendent après la, la fermeture parce que la voile euh, se réouvre seule. Hein. Voilà, là la voile se réouvre vite. Il faudrait voir si top maintenant elle ne revole pas et elle finit par revoler avec la bâtée. Mmh. C'est ça qu'il
0: faudrait. Difficile de, d'agir, Encore. Jérôme, quand on a une oui. frontale
1: comme ça aussi près du sol. Eh ben c'est difficile. Pour la frontale, on peut rien faire. La, la fermeture a lieu, donc le, la difficulté n'est pas de savoir si on peut éviter la fermeture à ce moment-là, elle est tellement grosse que je pense qu'on peut pas l'éviter. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est le contexte aérologique, euh, comment ça se fait, parce que j'avais lu un petit texte où il disait que c'était calme et tout, tranquille, ce qui m'étonne pour avoir un vrac pareil. Il y a, y a une aérologie autour, en fait, qui est pas anodine, qui est pas euh, inerte, comme on pourrait le penser, non, non. Et le fait qu'il va poser, il arrive brao. Donc la question serait, est-ce qu'autour, déjà, l'aérologie était turbulente, pour savoir si arriver brao dans ce type d'aérologie pour poser était judicieux. Et donc je poserai la question, qu'est-ce qui t'empêche d'arriver avec du frein, si c'est turbulent, en finale C'est ça la question que je poserai. Peut-être que pour lui, comme il dit que c'est un pilote de loisirs qui ne vole pas beaucoup, peut-être que pour lui, le final, c'est de toute façon brao voilà c'est ça que je questionnerai moi pour savoir dans comment il arrive sur le final est-ce que tout à chaque fois qu'il fait un final est-ce qu'il est bras haut à bloc tout le temps quoi voilà donc on remet, je, il faut remettre en question le brao tout le temps au final. Si on dit c'est le maximum de vitesse possible et non pas le maximum de vitesse tout court. Hein. Si c'est turbulent, on peut pas arriver en final brao, on peut arriver même à mi frein si c'est très turbulent, parce qu'il faut piloter sa voile. Donc c'est ça qu'il savoir est important si de, de pour, le redire voilà. et de le répéter ça et, oui, et de le répéter. Mieux. Et là la question, c'est, c'est je questionnerai ce pilote en lui demandant est-ce, est-ce qu'il est cons, est-ce qu'il a conscience de la situation générale quoi générale du coin du site du moment est-ce qu'il prend conscience qu'il peut avoir une fermeture comme ça ou c'est vraiment pour lui euh, c'était pas possible qu'il ait une sur une fermeture comme ça, est-ce qu'autour de lui avant c'était turbulent etc est-ce que cet atterrissage est bien placé avec le vent voilà. c'est, il y a voilà, eu beaucoup de choses chose comme ça des...
0: cet été j'allais dire Jérôme parce que effectivement ça peut oui. être aussi dû à des bulles thermiques, à des turbulences à le sol parce tout que tout il, c'est comme tu le disais c'est très sec euh, euh, il fait très chaud, on ne sait pas l'heure oui. effectivement même en fin d'après-midi il y a eu des, des moments bah, des même moi, là, déclenche- là, sur, le sur les le vidéos, de vidéo, de c'est il y a des, des
1: bulles thermiques à 8h du soir exactement. donc ça c'est aussi un facteur on va dire plus général, c'est-à-dire de la période, donc sur le temps que le sol est tellement sec et on voit hein, c'est tout brûlé par le soleil et donc il faut voir, est-ce que cette turbulence est liée à un, sûrement à un déclenchement thermique, je pense pas que ce soit une turbulence euh, due à une turbulence sous le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent ou il faut, j'en sais rien en fait, mais on dirait vraiment, euh, parce qu'avant on voit une ressource quoi, En même temps ça pourrait être une turbulence sous le vent d'un obstacle, sous le vent d'un col mais elle est, elle est très massive, elle est très brutale, donc euh, voilà, il lui, il lui, avec, on va dire, 15-20 mètres de plus, ça passait après le pendule. Hein. Ouais, Comme oui, il c'est pendule est très C'est ça qui est compliqué. Ouais. Donc, comment anticiper ça Non, non, alors
0: pas anticiper, non, non, c'est la question plutôt après. C'est-à-dire que là, euh, bah, il est, je, j'espère qu'il va mieux, euh, voilà, tassement de vertèbres, Bien fracture sûr. etc. Oui. Comment si on a envie de se remettre au parapente, on fait pour se remettre au parapente après Alors, truc, un c'est accident, contre, ouais. après avoir tapé, après s'être fais-moi le sais que j'ai, j'ai pas, j'ai j'ai mis euh, j'ai repris dix jours après, j'ai été faire un marché vol euh, assez ouais. long, j'étais un peu flippé, ah, mais j'ai rattrapé au même ça, endroit. Tête, ouais. J'ai rattrapé au même endroit et, euh, et cette fois à travers pente, ça s'est bien passé. Mais euh, comment et bon c'était rien mon crash par rapport à celui qu'on vient de voir. Comment on se remet en selle après un tel accident Est-ce que ça passe par euh, travailler avec un être dans le, le, le travail mental, euh, revisualiser des choses, comment on s'exonère de, de, de tout ce qui nous est arrivé, Jérôme
1: et Déjà après, mécaniquement, en général, le, maintenant en chirurgie, on va dire, on peut réparer la mécanique, hein, si, on, si on peut voir ça que comme ça, si je sépare mécanique du mental, et donc on peut physiquement, on, on la rigueur, on, pourrait, on peut revoler, et même si ça prend du temps, etc., on peut refaire du sport, bouger, euh, par contre, mentalement, on peut être très, euh, on va dire très affaibli ou très affecté. Donc déjà, avec ce type de d'image là, euh, le, le pilote peut déjà regarder ce qui s'est passé, euh, essayer de comprendre, etc. Peut-être aller rechercher des témoignages euh, autour. C'est-à-dire qu'il f- il faut discuter, il faut parler, il faut verbaliser, euh, verbaliser les choses pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de se dire comment je pourrais faire dans la même situation Comment Est-ce que je changerais quelque chose en fait euh, Est-ce que, en prenant conscience de la situation, en disant, oui, il est possible que je me prenne la voile sur la tronche à 20 mètres sol, donc peut-être que je vais ajuster mon, mon pilotage euh, Se Poser des questions sur l'aérologie du site, l'aérologie du moment, l'aérologie de la période de cet été où il y avait des déclenchements forts près du sol, il fallait toujours être vigilant. Donc voilà, se questionner, verbaliser les choses, euh, demander du témoignage, revoir ses connaissances sur l'aérologie du moment, voir si on n'a pas des, des croyances ou des blocages sur la technique, par exemple, en se disant, non, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis là, on voit que peut-être pas. Voilà, mettre des doutes sur, sur ce qu'on est sûr, en fait, sur ces certitudes, voilà, pour essayer de bien comprendre, et à partir de là, revoler dans des conditions où, justement, il n'y a pas euh, ce type d'incertitude, des, du basique, refaire du gonflage, euh, euh, re, re, se refaire plaisir, et petit à petit, être dans une démarche de reprendre confiance, quoi. Voilà. Ce que tu et expliques début, souvent et ce c'est que les comprendre.
0: pros expliquent, c'est euh, on, comme dans un sablier, quand on met de la confiance grain par grain, euh, ça augmente. Oui, et quand on a ce genre d'accident, on
1: vide le sablier. Il euh, faut et tout recommencer. Exactement. On perd tout d'un coup. Il faut tout recommencer. C'est-à-dire que c'est euh, la confiance n'est pas acquise dans le sens où en mental, c'est une, une des habiletés mentales, c'est la travailler en permanence. En fait. Alors, aussi bien en parapente, mais d'autres sports peuvent aussi donner la confiance dans le parapente. Euh, euh, je sais pas, tout. Euh, tout ce qui est physiologique, l'hygiène de vie, euh, euh, être en forme, etc., gonfle la confiance en fait. Euh, Et donc il faut la travailler en permanence, il n'y a rien d'acquis justement, parce que ça peut être vite balayé euh, sur une certitude, sur euh, une croyance, sur une non prise de conscience de la situation, ça peut être euh, balayé comme ça quoi. C'est, c'est, c'est la difficulté. Donc le retour est long, quoi. Et en plus, il y a d'autres facteurs à gérer. Parce que le, le, il y a un truc. Je pense un, un facteur important là, c'est que c'est, c'est, c'est quelqu'un de sa famille, c'est sa femme qui filme. Ouais, Donc, il y aura aussi un truc à gérer en famille, quoi, euh, au niveau de la relation, euh, du couple, et etc. ça de, peut euh, nécessiter
0: ça. Le, le, l'intervention d'un, d'un psy, hein, d'un psychologue, il ne faut pas hésiter à aller en à parler fait. parce que ça crée un trauma et le trauma là peut vraiment et être quelque pas, chose de traumatique qui peut, que, qui peut se travailler. peut sur le
1: pilote… Hein. Peut être pas que sur le pilote Bien dans sûr, ce cas-là. complètement c'est, bah, c'est pas pour donc, rien qu'il y a des cellules
0: annonce. d'écoute psychologique exactement. dans des accidents exactement. etc donc euh... exactement parce que là il y a c'est pas il a
1: pas que le pilote qui est affecté et tout c'est à dire que ça peut là s'il a envie de revoler mais que sa famille en voyant les images là ne veut pas qu'il revole il faut il faut gérer ce truc là quoi il faut en discuter il faut il est là après si c'est quelque chose de, de très important D'en discuter avec un professionnel parce que ça ça sort même du du moniteur de parapente. Là, ça va un petit peu plus loin. Tu vois,
0: Mathieu, lui, son son truc a été de dire l'escalade et grimper en tête m'a permis de travailler la confiance pour le parapente. Par exemple,
1: c'est de faire une autre activité, c'est de faire peut-être une autre activité où on va se dépasser physiquement ou une activité qu'on ne connaît pas du tout, on se remet en mode apprentissage en fait. Et donc, on est un peu plus attentif à plein de choses et on a un peu moins de certitude. Donc, ça, ça, ça fait des genres de transferts entre les activités en fait c'est pour ça que les activités euh, sportives ou autres hein, euh, je pense pas que ce soit que dans des cases en fait il y a des liens entre quoi et, ça, et ça, peut, ça peut jouer aussi. On ouais. remercie
0: aider. Michael Moreno qui dit qu'il Bien prêche sûr. pour sa paroisse euh, en parlant qu'il a, qu'il existe un réseau d'animateurs de sécurité. Mais oui. Michael, tu arrives en retard parce qu'on en a déjà parlé. Oui. <rire> Effectivement, en tout cas, si tu es animateur euh, sécurité, Michael, euh, voilà. voilà, dis-nous le dans quel club tu, tu, tu as ta paroisse justement pour qu'on, qu'on en fasse la promo. En tout cas, les les, les et après comme on quoi.
1: parle des AES, j'avais Bien justement sûr. proposé à un ou deux AES qui m'avaient contacté justement de discuter avec eux parce qu'ils m'avaient demandé ils se, ne il se, il savaient pas comment se placer par rapport aussi au niveau de la posture qu'ils devait avoir par rapport à un pilote ou une, pil- une pilote qui s'était fait mal ou qui s'était fait peur co- comment être en fait par rapport à ça donc on parle beaucoup d'écoute on parle de comment écouter euh, etc, euh, comment les, les pilotes peuvent ver- verbaliser les choses donc ça c'est, c'est pas du tout inné ça donc il faut un peu le préparer pour euh, que les personnes qui vous font confiance qui viennent en parler ne se sentent pas jugées critiquées, euh, qui puissent au moins avoir de l'écoute si euh, s'il n'y a pas de réponse, mais au moins une écoute euh, véritable quoi. Voilà.
0: Bon, il se passe plein de trucs en même temps Jérôme, il y a le chat oui, qui vient vois. d'arriver euh, on a voilà, Emmanuel Louarn qui vient de nous faire un petit don, bah, c'est est les trois fois c'est parti pour la danse, qui vient de nous faire un petit don de 10 euros tout à l'heure c'était Fredouille qui a fait un petit don de de 5 euros on les remercie Euh, c'est très sympa merci à vous Euh, l'animation veut plus partir donc donc euh, voilà elle va rester là c'est pas grave allez c'est la fête non Euh, euh, il nous a dit Michael qu'il est à plein plein est vol libre 57 voilà D'accord, dans 57. Donc euh, côté euh, Alsace, euh, Lolo nous dit que c'est les arts martiaux qui l'aident. Euh, oui. euh, voilà, il y a tout, il y a tout un tas de, de techniques effectivement. Voilà. Et, euh, et comme de, tu dis, Jérôme, je pense que pour le, voilà dans les clubs le plus important. Mais peut-être que ça nécessite aussi d'avoir quelqu'un de neutre. Donc peut-être que ça serait Moi, je dis une idée qu'un animateur sécurité d'un club qui n'a rien à voir avec euh, celui où on est impliqué, on aille voir l'animateur de sécurité de l'autre club parce qu'il aura un regard euh, extérieur parce que de trop connaître les gens, ça peut peut donner un jugement
1: un jugement et ça peut empêcher les gens de parler mais déjà qu'il y a Bien un sûr. espace de parole parce que ce qu'on dit pas aussi ce qu'il faut répéter c'est que de parler de ses erreurs parler de oui. ces c'est incidents et tout c'est très tabou quoi c'est très dans le milieu de volley mais c'est en train de changer hein. mais des oui tu ont... euh, as résisté à ça mais c'est bon il t'est rien arrivé mais c'est rien du tout tu verras et tout alors que les gens peuvent être extrêmement affectés et de et le fait de leur dire non non mais c'est rien du tout ça arrive ou quoi ne pas euh, tenir compte de l'importance que ça peut avoir en conséquence, euh, ça met à terre des pilotes, à terre dans le sens euh, on, ils disparaissent de, du circuit les, les pilotes on les voit plus quoi, voilà.
0: c'est exact. Euh, Mathieu nous dit le, le, le lever de coude pour débriefer le soir après les vols c'est pas mal aussi mais c'est l'occasion effectivement autour d'une oui. bière mais alors euh, voilà oui. sans, sans non
1: plus euh, euh, trop euh, exagérer voilà, il, faut, il, faut, il faut qu'il y ait un côté euh, vraiment, des fois le, le, la, le truc autour du bar justement c'est pas assez euh, je, je trouve pas le mot c'est c'est pas assez protocolaire et alors ça peut être bien et pas bien parce que des fois la rigolade comme ça on passe à côté des choses c'est ça on peut, si on peut le prendre parole, un peu de
0: façon légère quoi. il m'est arrivé un petit truc alors que c'est pas un petit voilà, truc quoi.
1: Ça, ouais. alors que c'est pas légère donc il faut s'il si y, si y a un endroit un espace de parole euh, un genre de processus qui se met en place systématiquement quand il y a quelque chose euh, ça peut être par écrit hein, ça peut être par oral euh, avec quelqu'un qui écoute etc juste avoir le, le, la possibilité de parler de manière facile sans jugement juste le dire et ça permet une autoréflexion en fait, hein, le fait d'en parler et de dire ce, qu'on, ce qui nous est arrivé. Quoi, et on l'étonne. peut
0: même donner un conseil du coup pour tous ceux qui nous regardent et qui vont regarder cette vidéo. Si quelqu'un vient vous parler d'un incident ou d'un accident, la technique à utiliser est la même, c'est-à-dire d'avoir une écoute bienveillante et une écoute empathique, c'est-à-dire qu'on vous raconte un crash, c'est de ne pas culpabiliser la personne et plutôt d'être oui. à son écoute bienveillante et lui dire hum. raconte-moi ce que tu as vécu. Ok, j'entends ce que tu me dis D'accord. et moi je suis pas pro, j'ai pas de conseils à te donner, mais merci d'avoir partagé. Exactement. Parce que si Exactement. on dit Ah ouais mais t'aurais dû faire ça, ah mais t'aurais dû faire ça, ça, ça c'est, met c'est, aussi c'est, une pression voilà. à l'autre énorme. Donc on peut juste être voilà, là il pour faut, écouter. Par exemple, pas euh,
1: utiliser le, le pourquoi dans l'écoute, c'est juste écouter et, et dans sa tête, on peut se dire pour écouter, on peut dire euh, écouter pour comprendre, en fait. Écouter pour comprendre ce que dit l'autre et non pas écouter pour euh, pour attendre le moment pour placer une réponse, en fait. Donc, on écoute et, et, et écouter ne d'oblige pas à donner une réponse. Hein. C'est juste on écoute ce qui est dit. L'important, c'est que la personne puisse raconter son truc, en fait. Et en le disant, ça permet à faire des déclics. « Ah oui, je, ah ben, je suis en train de comprendre un truc, etc. » Il faut juste cet espace-là, en fait.
0: Ouais, merci à Pierre-Jean Olivier pour son petit don qui nous a fait apparaître le Jean-Claude Vandame habituel. Euh, Mathieu, salut Mathieu euh, au bout du monde. Euh, Mathieu Verschave qui nous dit, euh, attends bah tiens je vais je vais euh, lancer son petit euh, témoignage. Mathieu, il s'occupe justement, il est il est médecin euh, et il s'occupe euh, de, de aussi de sécurité. Il fait des, des conférences sur les sécurités euh, en vol. Il dit merci pour l'émission de ce soir. Je voulais juste ajouter par rapport à la transversalité qu'il y a en plus des autres sports, la recherche du plaisir et du flow dans d'autres choses, les arts plastiques, le dessin, la peinture, oui, la cuisine, fait. complètement différent du voilà. sport, effectivement aussi.
1: Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit ça, Mathieu, justement, je parlais du sport, mais d'autres activités aussi, justement, pour pas tout lier au sport, c'est-à-dire faire des activités, comme tu dis, qui fassent plaisir, qui vous fassent penser à autre chose, et être dans le flow pour ceux qui ne savent pas, c'est être vraiment dans un moment où vous êtes complètement dans votre activité, vous zappez sur le temps qui passe et tout, ça peut être... Vos... S'occuper de son jardin, ça peut être faire quelque chose de culturel, de faire un cake jambon-olive, voilà. Ou un tableau Excel, il y en a qui rentrent dans le flot en faisant des tableaux Excel. Et oui, c'est possible.
0: Ah oui, aussi, oui, oui, bah oui c'est tout ce qui 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 va... Ouais, tout ce qui va euh, empêcher l'esprit de, 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 de trop travailler.
1: C'est d'avoir une perception de la tâche qui correspond exactement à la perception, de la difficulté de la tâche, qui correspond exactement à la perception qu'on a de ses capacités. Quand les deux matchs, on est dans le flot, en fait. Donc, beaucoup de plaisir et de moments présents.
0: Et Mathieu rajoute exactement, et le flot vient de plus en plus vite pour n'importe quelle activité ensuite. Hein.
1: Exactement, on l'entraîne, oui.
0: Euh, voilà alors attends il y a encore Fanny qui nous dit que quelques gars du club près de chez moi disaient euh, tu t'es pas blessé c'est le plus important tout le monde s'est craché se crache et se crachera oui. sur cet atterro euh, ça passera mais euh, voilà exactement et, c'est, c'est le
1: type de phrase c'est le type de phrase qui peut pour certaines personnes ok dire oh, voilà bon ça fait partie du truc et on peut être assez étanche avec ça c'est à dire qu'on n'est pas euh, voilà on accepte ça et à la rigueur on, ça ne nous affecte pas et d'autres se genre de phrase se dit, ah là, il euh, y a un truc derrière euh, qui est énorme, en fait. C'est le, le, on va dire que le côté euh, physique, c'est la petite partie de l'iceberg, quoi. Et derrière, euh, c'est derrière c'est très gros en fait le, les conséquences en fait ça, ça, ça va avoir des implications sur le fait d'aller revoler, de se faire plaisir, ça met beaucoup de doutes, ça entame la confiance etc donc c'est le genre de phrase qui n'est, qui peut ne pas aider du tout voire faire beaucoup de mal en fait parce que ça c'est vraiment la phrase de, il n'y a pas d'écoute en fait
0: merci Jérôme euh... et qui est courant ouais. On remercie Célia et Julien qui, juste oui. parce qu'on vous aime, euh, c'est adorable, c'est très gentil, nous envoyer, euh, fait un petit don, euh, les super chats, les petits euh, euh, super stickers, euh, etc. Donc euh, c'est, c'est reparti pour la saison, c'est vraiment adorable. On vous remercie euh, sincèrement. Euh, et Michael Moreno, tiens, allez, on va finir avec euh, avec lui, Michael, donc euh, euh, qui est animateur sécurité et qui nous dit, vous pouvez écrire votre expérience. Euh, nous appelons ça le Retex » ou le rex. Euh, le fait de le poser sur un papier est également à se libérer et à comprendre, c'est aussi… Euh... Tout
1: à fait, parce que quand on écrit, on est attentif à ce qu'on écrit, on est obligé d'aller d'écrire, d'évoquer ce qui s'est passé, ça permet en relisant d'être, de commencer à être précis, d'être factuel, de mettre ce qu'on a ressenti, de, 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 de rendre un récit assez complet en fait, dans le dans lequel il va être intéressant de, de piocher et surtout je, je pense le fait de l'écrire ça, ça, ça permet une autoréflexion une observation de ce qu'on a fait et ça c'est très efficace.
0: Et puis c'est important effectivement Denis, bah, tu vois, j'allais le dire Denis effectivement le rétexte en aéronautique est très important, c'est vrai que le parapente on est en train de s'y mettre, euh, oui. en aviation euh, moi je suis abonné, je reçois toutes les semaines tous les incidents et tous les accidents qu'il y a eu voilà. en France euh, qui sont des, 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 des témoignages anonymes de, de pilotes, d'instructeurs oui. etc et je trouve ça, euh, c'est passionnant à regarder parce que euh, alors même si on des fois c'est, des ça peut être grave mais on apprend des choses et on se dit à lui il a fait comme ça donc je ne, il faut faire attention parce qu'en faisant ça, voilà ouais. ce qui risque d'arriver. Comme là, le, l'incident se posait face au vent dans l'été, ouais. dans, dans une pente, on peut se cracher, ça, ça arrive. De le voir, ça peut faire prendre conscience à des gens. Tout à euh, fait. Euh, voilà. Et Donc, ce il qui faut en parler. Il ne faut, ouais. faut pas enterrer les incidents et les, et les accidents. Hein. Il, faut, Tout à fait. il faut en discuter. Faut... Le,
1: le truc, c'est ça. Les, parce qu'on a toujours, euh, il y a toujours un peu des retours d'expérience, ou plutôt une liste des incidents euh, qui se sont passés. Ce, qu'il y a, ce qui arrive maintenant euh, petit, de plus en Plus, c'est cette question de récit, de de questionnement, de le côté mental, en fait, tous les facteurs, on va dire, non techniques qui ont amené à cette situation. Le facteur technique de ton incident euh, euh, CEP, c'est le trop de freinage, voilà. Un trop de freinage, le placement pas judicieux, c'est tout. Mais par contre, il y a d'autres facteurs, les les non-facteurs des facteurs non techniques qui ont énormément d'importance voilà, il faut laisser voilà.
0: et comme d'habitude et un peut-être... accident euh, on connaît le, 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 le chemin de Rison c'est des trous euh, oui. voilà c'est pas que un paramètre c'est tout un tas de paramètres c'est qui un, s'alignent euh, et qui font qu'on arrive ouais, voilà. à l'accident donc euh, effectivement la fatigue la météo euh, voilà. le relief etc quand on ajoute tout euh, on, va, on va au crash et c'est jamais euh, une, une cause unique en aéronautique c'est toujours, c'est toujours comme ça merci Jérôme pour ces conseils on voulait faire euh, 30 minutes d'émission on a fait une heure et on on est reparti plus, ouais. pour, pour voilà, des week euh, longue durée mais c'est tellement passionnant il y a tellement euh, plein de questions et vous avez l'air euh, hyper euh, attentif et merci et, et généreux et euh, voilà et tout est sympa et on est très content de, d'être vous... Euh, avec vous voilà. et oui jérôme qu'est ce que tu allais dire
1: euh, oui j'ai, je ne me rappelle plus bah d'accord
0: ok on vous, euh, on on vous
1: s... le doit bien voilà on vous le doit bien voilà. oui exactement bon oui oui de... ça nous ouais. fait
0: plaisir et c'est important c'est et on, ce on a envie d'œuvrer pour la sécurité et Jérôme, toi tu t'impliques énormément pour tout ça et c'est un plaisir plaisir d'échanger avec vous voilà donc n'hésitez pas on, si vous avez des vidéos encore des questions des thèmes que vous voulez qu'on, qu'on aborde dans, dans Wingmaster ces débriefs sont faits pour vous euh, on vous laisse regarder le film du dimanche soir avec un petit peu de retard
1: et, oui. euh, et puis, s'il y a des questions euh, sur le derrière, euh, derrière en rediff vous pouvez mettre les questions parce que je vois un truc pas mal le civ bien a sûr. Fait plus de mal que ouais le civ ça, <rire> le civ, CIV voilà
0: on ouais. parle ça c'est on va peut-être un autre sujet on parlera de ouais. civ d'ailleurs ça, c'est une des prochaines thématiques n'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans les commentaires sur la chaîne YouTube Euh, et sinon si vous êtes abonné Wingmaster, il y a un forum juste pour vous où Jérôme vous répond très très vite merci à tous merci pour tous vos dons merci pour votre générosité Salut. Euh, salut on se retrouve très vite pour un prochain débrief bien évidemment ciao merci